0: Bonjour à tous. Ravi de vous retrouver dans Smart Job, qui est le rendez-vous emploi RH de, de Bismarck. Très heureux d'être avec vous en direct chaque jour. Vous le savez, du lundi au vendredi, débat, analyse, expertise et bien sûr vos rubriques habituelles. Bien dans son job aujourd'hui, ça veut aussi dire souvent être bien dans son environnement euh, et pourquoi pas mettre des carottes, des radis, des fraises sur le bureau, sur l'espace, bah, sur la petite terrasse qui est à côté de votre bureau pour bah, tout simplement les entretenir, mettre un tout petit peu les mains dans la terre entre midi et deux. On en parle dans quelques instants. Smart et réglo, durée de travail des cadres, euh, on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. On fera un point précis sur cette durée de, de travail, ce qu'il est possible de faire ou pas avec une avocate dans quelques instants. La pause café avec cette décision, bien entendu, de reconfiner, cela veut dire de nouveau du télétravail, ça veut dire bah, des douleurs, des maux de dos, c'est terrible pour les salariés. On fera le point avec Fanny Griezmer qui est venue avec eh ben, ses cannes, hein, parce qu'évidemment, elle, elle a très très mal au dos à cause du, du télétravail. Le Cercle RH et nos experts, évidemment, comme chaque vendredi, avec ce confinement, reconfinement, quelles conséquences pour notre économie Et puis ces écoles fermées, évidemment, ce qui pose de nouveau la question de ce télétravail euh, en mode dégradé. Et puis dans le livre de Smart Job... Le livre de notre de la semaine, euh, Le paradis des consommateurs, est devenu l'enfer des travailleurs. C'est un sujet éminemment important, euh, porté par euh, Denis Penel, qui est un, un consultant, un, un coach et un expert euh, en travail. Un livre qui est sorti aux éditions du Panthéon. Voilà pour le programme. Il est riche pour ce vendredi. Tout de suite, bien dans son job, on met un petit peu les mains dans la terre, ça fait un bien fou. dans son job avec ce petit jeu de mots alors il n'est pas de moi le « planter du balcon » Qui fait évidemment écho au planté du, du bâton, mais qui n'a rien à voir, Hélène Sobral, avec le sujet du, du jour responsable marketing de Nous City. Euh, D'abord, c'est intéressant, Hélène, parce qu'on va s'intéresser à ce rapport entre les urbains et la terre, euh, entre ce qui, bah, ce qui, voilà, on en est souvent très éloigné. On achète tous nos légumes, bah, voilà, on s'achète même quand ils sont bio. Euh, chez Nous City et vous en particulier, vous portez l'idée qu'on peut euh, déplacer, amener le jardin, le potager. Dans l'entreprise, c'est ça la, la philosophie.
1: Oui, tout à fait. En fait, Nous City est, euh, a vraiment euh, pour euh, pour mission, on va dire, de développer euh, des communautés autour du potager et euh, développer de créer du lien et de remettre euh, en fait euh, tout le monde euh, en contact avec la nature les mains dans la terre
0: c'est important ça
1: c'est très important surtout pour les urbains qui sont très déconnectés mmh. euh, depuis depuis toujours et puis aujourd'hui en fait tout le monde s'intéresse à son alimentation et donc c'est aussi important de comprendre euh, mmh. d'où vient d'où ça vient, ouais. exactement Mon radis, et comment ça pousse euh, qu'est-ce que c'est des semis etc et c'est vrai que on considère que l'entreprise est un lieu euh, parfait et aussi une mission de l'entreprise de, de proposer cette, euh, cette possibilité en fait, euh, aux collaborateurs.
0: Et moi qui aime bien cultiver aussi la, la terre, euh, comment c'est difficile finalement au bout de quelques mois, parce qu'avant qu'on pose le plan, comment c'est difficile d'avoir une fraise qui n'a pas été croquée par un petit insecte On découvre aussi tout ça, la difficulté de cultiver.
1: Tout à fait. Euh, c'est pas simple. C'est pas si simple et euh, ça permet euh, bah, d'apprendre la résilience, euh, la patience, beaucoup de patience et puis... Et puis, euh, et puis, la connivence aussi, puisque finalement, on se retrouve, on s'échange des astuces, des trucs, des recettes. On euh, se découvre aussi, parce on que se de
0: découvre. bureau à bureau, on ne se parle pas, puis tout d'un coup, là, on se trouve un point commun. Euh, tout à fait. C'est vraiment intéressant, ça, ouais. ça crée du lien social, même intra-service dans l'entreprise. Euh, Nous City, il faut quand même préciser que c'est aussi, vous apporter le contenant, Nous City, ce sont des bacs.
1: C'est ça, en euh, fait. Parce euh... que c'est
0: souvent ça qui est compliqué à monter.
1: Oui, tout à fait. En fait, euh, Nous City a développé il y a quelques années un, un bac potager hors sol, qui a une particularité en fait qui a une réserve d'eau intégrée et c'est un bac qui est très facile et qui garantit le succès 100% de ce qu'on plante puisque les plantes se nourrissent toutes seules par capillarité en fait, vont chercher leur eau donc c'est zéro erreur Quasiment, sauf euh, petit invasif, etc. Mais on est là pour apprendre. En fait, on a un le blog petit... qui permet de donner beaucoup de trucs. Oui, comme ça on astuces. peut suivre.
0: Hein. Euh, tout à fait. Vous préconisez le traitement ou pas Pour, pour qu'on parle un peu à ceux qui connaissent le monde de la Terre, vous leur dites Bon, bah, quand ça ne va pas, vous le polarisez ou vous trouvez des formules euh... Non, non, mais
1: c'est important <rire> de l'entendre. Oui, oui, tout à fait. C'est de la culture bio. Bio, en fait, d'après les règles de l'agriculture biologique. Parce qu'en fait, en, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en hors-sol, on n'a pas le droit d'appeler ce qu'on cultive comme euh, est culture vrai. biologique. Elle n'est pas mais, en pleine terre. Voilà. Mais par contre, on suit complètement les règles de l'agriculture la, de biologique, de la permaculture, en fait, c'est le principe.
0: Juste vous Hélène, j'ai toujours tendance dans, cette, dans notre rubrique à essayer de découvrir aussi celui qui porte ce projet. Vous avez fait un, un MBA, vous êtes partie aux états unis enfin, Vous n'êtes pas une horticultrice. Comment on arrive à cela Comment ah on oui. arrive à aller dans l'entreprise pour professer, prophétiser l'idée qu'il faut mettre les mains dans la terre
1: euh, Alors C'est arrivé très naturellement. Je pense que comme pour beaucoup de gens, je suis rentrée en France il y a 5 ans, j'ai aménagé, j'avais un balcon et je me suis dit oui, j'aimerais bien moi aussi apprendre à cultiver et et en fait, complètement, euh, par hasard, j'ai découvert euh, les bacs euh, New no City et l'entreprise New no City sur Internet et... Voilà.
2: Et, et
0: c'est et... une histoire d'amour puisque maintenant vous êtes la Tout responsable à... <rire> marketing fait. de Nous City. C'est totalement incroyable. Ouais, ouais. Euh, ça n'a rien à voir qu'on soit bien précis. Les entreprises qui, que, que vous avez choisies, elles peuvent les mettre sur les balcons parce que parfois il y a des petits balcons, euh, mais aussi sur le toit, là où on a une très belle surface de culture. Comment on fait là sur le toit euh, On peut ramener ces petits sacs euh, papier à la maison en disant c'est euh, la semaine. On ne peut pas cultiver pour nourrir une famille. ici, si, c'est possible alors, En volume, je parle de volume. En volume, euh, alors ça
1: dépend de l'espace disponible. Évidemment. Donc, donc, en fait, nous, ce qu'on propose surtout, c'est vraiment une expérience, en fait. Euh, c'est vraiment l'expérience de la culture, etc. Après, si on est juste deux et qu'on a trois beaux bacs potagers, on peut déjà... Euh je ne dis pas se nourrir à 100%, mais vraiment se faire plaisir assez régulièrement. Hein. Cultiver sa roquette, ses radis, ses tomates, etc. Et, euh, et en entreprise, c'est vraiment... Euh, en entreprise ou collé... enfin dans le milieu professionnel en, en général. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on est aussi dans des écoles, euh, dans des lieux d'habitation. Oui, des institutions, voilà, très, des départements, des régions. Voilà. Donc, en fait, la, la, la production, c'est assez variable suivant la quantité, suivant le nombre de gens qui viennent au potager. Donc, ça peut être... Faire, faire des recettes sur place, ça peut être quelquefois distribuer la production à des, à des
0: associations, c'est assez variable. Qu'est-ce qu'ils vous disent les femmes, les hommes qui mettent les mains dans la terre et qui pour certains ne l'avaient jamais fait parce qu'ils sont nés en ville et qu'ils ont une histoire urbaine Qu'est-ce qu'ils vous disent Ça leur fait du bien Ça, ça les décharge de leur, de leur stress ouais. On dit que ça décharge du stress quand on met les mains dans la terre.
1: Oui, tout à fait, parce qu'en fait c'est un peu la même chose que si enfin, on, tout le monde ne peint pas, ou on peint, on chante, etc. comme, comme n'importe euh, quelle activité de créativité en fait ça détend énormément et c'est vraiment le contact et puis c'est retrouver euh, des choses aussi simples que de voir pousser de semer un, une graine euh, un... un et de voir pousser c'est un petit peu miraculeux puis, je dirais même que bon, ces dernières semaines, ces derniers mois, avec le confinement... J'allais
0: y euh... venir. Ouais. <rire> parce que New City, évidemment, va moins dans les entreprises, parce qu'aujourd'hui, certaines sont totalement désertiques. Je pense au quartier de la Défense en particulier. Euh, comment vous mutez Est-ce que vous proposez aussi aux entreprises que les salariés, dans leur espace personnel, euh, et qui est donc leur espace professionnel, euh, puissent cultiver leur petit bac C'est possible, ça vous, vous le développez
1: Alors, on a proposé ça, euh, déjà l'année dernière, au premier confinement, en fait. Euh, de.
0: Allez, vous partez avec votre bac
1: avec le bac ou avec un petit kit, en fait, euh, même de, pour s'amuser avec juste du terreau euh, et des semis et avec des visios euh, ouais, des en ligne, mars. en fait, en fait, voilà, on a, on a un petit peu, on s'est adapté, comme tout le monde, pour ouais, <rire> faire une proposition euh, euh, multiple, mais en fait, surtout, en fait, nous, on a un réseau, on a créé un réseau de jardiniers urbains. Qu'on appelle les growers et qui sont présents en France, euh, au Portugal, je ne sais pas si j'ai dit, mais no city est une entreprise portugaise. Je ne vais pas préciser si c'est une ouais. entreprise portugaise. Et, euh, et aussi en Belgique, à Bruxelles. Et en fait, nos growers sont des passionnés comme moi qui viennent pour beaucoup euh, d'autres de, de, métiers, en fait, qui sont vraiment euh, Et
0: qui se, qu se déplace sens. aussi pour donner des conseils il y a quand même quand même Alors, ils viennent chose... en
1: entreprise tous les mois voilà. pour, pour, euh, pour animer le jardin.
0: Ouais, pour voilà. surveiller un petit peu en disant, ça, faut peut-être retirer l'herbe, il ah faut peut-être...
1: C'est vraiment plus que ça. c'est Ils font l'entretien, mais surtout, euh, ils, ils font vraiment une animation. Donc, ils sont là pour transmettre de la connaissance.
0: Ouais, donc, c'est un cours, un cours d'horticulture voilà. et de potager. Voilà. Qu'est-ce qui pousse bien là avant de nous, nous quitter Parce qu'on est au mois d'avril, début avril. On nous annonce des grands froids. Là, pour la semaine prochaine, moi je parle comme un agriculteur, euh, c'est pas très bon ça pour, pour tout ce qui avait commencé ah à oui, pousser la semaine dernière. Le, le petit gel de la semaine bah prochaine, euh...
1: voilà, je suis pas spécialiste, je m'inquiétais un petit peu bah
0: C'est vrai, c'est vrai Oui, non, non mais c'est
1: sûr, ça arrive très souvent, hein, chaque mois d'avril. Euh, donc euh, effectivement, euh, bah. Il faudra un petit, peu, un petit peu surveiller. Quelquefois, on a mis du paillis, donc ça va aller. Je pense que si ça ne dure pas longtemps, ça va bien se passer. Vous avez
0: mis du paillis, donc vous, ouais. vous conseillez de mettre du paillis pour protéger tout ce qui était ce, en train ça, de sortir ouais. et, et qui n'est pas sorti. Euh, ouais. Avant de nous quitter, qu'est-ce qu'elles qu qu vous disent, les entreprises, aujourd'hui, par rapport à vos initiatives On a vu des photos qui sont très belles et qui donnent envie, avec des, des oignons blancs, avec des tomates. Il euh, y, y, y a des retours d'entreprises dans la relation qu'ont leurs salariés avec la terre. Ils les voient évoluer, ils les voient changer oui, tout à fait. Ben, c'est
1: surtout que ça crée en fait, du lien entre les équipes. Ben, c'est aussi un peu l'idée cachée, en fait. Exactement. Et aussi, on souffle. On souffle, et c'est aussi un excellent moyen de faire du team building. Hein, créer l'esprit les, des... un peu un sans peu faire caché. de en parachute voilà exactement. Mais, euh,
0: mais on, on est les douceur, mains dans les plantes en et douceur et
1: sur du long terme en fait c'est hmm. aussi du durable et... la
0: tête dans les carottes on peut aussi évoquer des sujets qui étaient un peu tendus dans les bureaux et qui peuvent parfois se déminer euh, ouais. de, devant ce potager précisons que vous, vous fournissez la terre ça va sans dire le bac Tout. Euh, parce que la terre est déshydratée il faut mettre de l'eau et puis, ça, oui ça c'est pour les particuliers entreprises vous amenez tout là on là. amène tout et on puis amène. vous êtes présente vous et vos équipes évidemment pour bah, commencer à faire les premiers cours les premiers pas oui, d'horticulture oui, oui. enfin de maraîchage
1: ouais tout à fait en fait aussi on, on crée des groupes souvent par WhatsApp hein, mais ça pourrait être un autre réseau social en fait donc on communique en permanence avec les équipes qui sont en potager enfin les, les le groupe euh, qui est autour référent, du potager ouais, ouais, est ouais, référent et en fait il y a souvent euh, des échanges quotidiens euh, euh, tiens bah, justement la semaine prochaine on aura sûrement des photos qui vont arriver, tiens, euh, au secours,
0: euh, ah, secours que, est-ce est est est
1: est qu'elle est ouais. va avoir gelé ouais, Ma fraise,
0: fait, fait, à mauvaise mine, il y a une feuille qui a séché par exemple, Tout et à chacun fait. peut s'échanger évidemment, Tout à
1: fait, et on, on échange des recettes euh, Et
0: des recettes parce qu'évidemment on va plus loin puisqu'on bah, cuisine ce qu'on a cultivé En
1: fait, on cultive pour manger donc c'est la base.
0: C'est la base Merci Hélène Sobral ah, d'être venue nous rendre visite euh, Nous City, entreprise portugaise mais qui aujourd'hui peut aussi se déplacer chez vous particulier, Télétravail c'est peut-être une revendication que vous pouvez avoir avec vos DRH. Je voudrais emmener mon bac pour pouvoir m'en occuper si d'aventure vous avez la place, évidemment, pour pouvoir vous en occuper parce qu'il ne faut pas laisser mourir les plantes. Merci Hélène d'être venue sur notre plateau Smart et réglo retour au droit. Alors là, ça c'est sérieux, on n'est pas dans les, dans les plantes. Euh, on va s'intéresser à la durée de travail des cadres. Euh, on entend tout et n'importe quoi sur ce sujet. Même les cadres eux-mêmes sont mal informés. C'est Smart et réglo et c'est tout de suite. Smart et réglo, c'est un sujet, lorsqu'on est cadre, qui occupe souvent, d'ailleurs, Fanny Grismer aurait pu nous faire une pause café sur cette question, la durée du travail, les forfaits, euh, mais combien de temps je dois travailler au maximum Les cadres, j'en fais partie, disent tout et n'importe quoi. Émilie euh, Meritgen, merci d'être avec nous, avocate associée spécialiste en, en droit du, du travail. Euh, D'abord, euh, question simple, euh, est-ce que cette question du temps de travail des cadres est Importante. Parce que les cadres disent, mais après tout, moi, quand je suis cadre, de toute façon, je travaille tout le temps, je ne peux pas récupérer mes heures, on va le voir. Pourquoi c'est si important, cette question du temps de travail des cadres C'est important parce que d'abord, il y a
3: beaucoup d'a priori et de méconnaissance de la part des employeurs, mais aussi des salariés. Donc, personne ne s'y retrouve vraiment. Et euh, ces a priori et ces incompréhensions génèrent des risques pour les employeurs, que je représente la plupart du temps. Et du coup, il est important d'y voir clair et de savoir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire, s'agissant de la durée du travail des cadres.
0: Euh il y a une étude de l'INSEE qui dit quand même, ça c'est vous qui apportez ces, ces informations, que les cadres travaillent plus, on est d'accord, par rapport aux 35 heures.
3: Tout à fait, ce sont ceux qui en moyenne déclarent le, les plus longues durées de travail, un peu plus de 43 heures par semaine selon l'INSEE euh, et presque 9 heures par jour. Et ce sont également ceux, alors hors période du Covid où tout le monde travaille de chez soi quasiment, mais qui travaillent le plus chez eux en complément du travail qu'ils effectuent dans l'entreprise et qui travaillent le plus le soir après avoir euh, couché les enfants, etc. Mmh. Euh,
0: con Concrètement, euh, est-ce que tous les quatre sont logés à la même enseigne On va commencer à arriver sur le statut que, que, que l'on signe. Hein. Lorsqu'on signe son contrat, on est soit euh, au temps horaire, soit on est au forfait. On n'est donc pas tous logés à la même enseigne
3: Effectivement, on n'est pas tous logés à la même enseigne Contrairement à un a priori C'est-à-dire que pour la plupart des gens, un cadre Ça n'a pas de durée de travail vrai. Ça compte pas son temps, éventuellement ça a des RTT Mais en tout cas, il n'est pas question de pointer, de badger ou autre chose En réalité, il y a on va dire schématiquement, sans rentrer dans le détail, trois catégories. Il y a les quatre qui ne sont soumis à aucun régime spécifique et qui sont, eux, logés à la même enseigne que tous les salariés, c'est-à-dire 35 heures par semaine. S'ils travaillent 37 heures, ils doivent être payés pour les deux heures supplémentaires effectuées dans la semaine.
0: C'est minoritaire, non
3: C'est euh, un, une partie significative puisque, euh, selon la DARES, un peu moins d'un cadre sur deux est un cadre au forfait, ce qui signifie que les autres ne sont pas au forfait. Mmh, donc, on a un régime horaire. Exactement. Donc, ça, c'est la catégorie, on va dire, par défaut, si rien n'est prévu pour eux, ils sont aux 35 heures. Les cadres dits autonomes sont les cadres qui peuvent être éligibles à ce qu'on appelle un forfait jour. C'est le forfait qui déconnecte la durée du travail d'une logique horaire. Ce qui veut dire qu'on n'a pas de durée maximale quotidienne, on n'a pas de durée maximale hebdomadaire. En revanche, et ça c'est sous impulsion de l'Europe... On doit veiller à ce que le cadre bénéficie de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires. Le
0: nombre d'heures nécessaires entre la fin de l'arrêt du travail et la reprise. Exactement. C'est combien, d'ailleurs, le chiffre exact 11 heures, 11 heures. par jour. D'accord. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il arrête à quoi 21 heures grand maximum
3: euh, Oui, enfin, ça dépend à quelle heure il reprend. À quelle heure mais... il reprend,
0: <rire> exactement. Euh, donc, et il y a les cadres où forfait. Et
3: voilà. C'est là où ça bug. Ça, c'est les cadres au forfait. Et puis, il y a une troisième catégorie, qui est pour le coup une catégorie assez marginale, mais c'est aussi méconnu, sont les cadres dirigeants, ceux qui sont au sommet de l'entreprise, qui bénéficient d'une très grande indépendance dans la gestion de leur emploi du temps, et qui bénéficient, ça va de pair, euh, de, euh, des rémunérations qui font partie des plus hautes rémunérations de l'entreprise. Et ceux-là n'ont aucune contingence horaire. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler une heure par jour, comme 18 heures par jour, il n'y a pas de règle.
0: Ça, c'est inscrit dans leur contrat
3: ça peut être inscrit dans leur contrat et si ça ne l'est pas, on peut en rapporter la preuve
0: a posteriori. Euh, on va faire un vrai faux parce que vous aimez bien faire le oui. vrai faux dans vos interventions et c'est pratique. Le salarié en forfait jour est soumis aux règles sur la durée du travail au forfait, donc le cadre au forfait vrai ou faux Alors vrai et faux. Ah oui d'accord. Mais oui c'est jamais on peut simple en droit. pas trancher endroit.
3: dans le droit. C'est jamais simple en droit du travail. Vrai, euh, il n'est. Pas soumis. Alors, je ne sais plus dans quel sens vous avez posé la question. Le salarié en, cas, en
0: forfait jour est soumis aux règles sur la durée du travail. Il est soumis. Vrai ou faux
3: Alors, c'est vrai s'agissant des temps de repos, c'est faux s'agissant du décompte
0: horaire. Donc sur les temps de repos on a compris que c'était les 11 heures qui, ouais. qui fixaient cette règle et attention il faut les respecter oui. euh, c'est faux sur les horaires de travail Exactement. ça veut dire quoi ça veut dire qu'un cadre peut aller jusqu'à combien d'heures maximales il y a quand même un maximal
3: le maximum c'est qu'il puisse se reposer 11 heures dans la journée
0: point barre c'est tout ce qui fait que quand on calcule les 11 heures de repos euh, entre une journée ça fait quoi 63 heures de travail par, par semaine si on ça calcule fait beaucoup il me semble hein.
3: c'était d'ailleurs une des réserves de l'Europe ben oui. qui a conduit à imposer ce respect des temps de, de repos. Après, ça, ce sont des situations qui doivent rester exceptionnelles et la, les, les conventions de forfait jour sont encadrées par un formalisme assez important sur lequel on, on, on peut revenir. Mais parmi lesquels notamment, figure une obligation de suivi euh, de la charge de travail des cadres. Il doit y avoir au minimum un entretien chaque année euh, pour en vérifier. Entretien exactement indépendamment de l'entretien sur la performance, l'entretien d'évaluation qu'on connaît tous, mais là, c'est vraiment sur la charge de travail, le respect de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle parce qu'évidemment, si on travaille 60 heures par semaine toute l'année, ça peut poser des difficultés euh, à, à plein d'égards.
0: Alors, les RTT, rentrons dans, dans le dur parce qu'il y, y a beaucoup de cadres qui le disent quand on parle avec eux. L'expression, c'est j'ai des caisses de RTT, oui. mais on me dit que je ne peux pas les prendre parce que ces cadres sont évidemment soumis à, à des obligations professionnelles. Ils ne peuvent pas prendre leur RTT, ce qui fait qu'ils ont des semaines de vacances à prendre. Alors euh, concrètement, euh, soumis ou pas au RTT ces cadres
3: Alors les cadres au forfait doivent pouvoir bénéficier des RTT, c'est la contrepartie à cette souplesse et à cette flexibilité qu'on leur demande. Exactement. En général, selon les conventions collectives, selon les accords d'entreprise spécifiques, on a entre 10 et une quinzaine de RTT par an. Ça dépend aussi des jours fériés dans l'année. Après, euh, si on ne les prend pas, qu'est-ce qui se passe Normalement, on doit les prendre. Euh, certains accords on les prévoient que, Alors, certains accords prévoient que si on ne les prend pas, on les on perd. On les c'est ça. Euh, D'autres accords prévoient que si on ne les prend pas, ils peuvent être portés sur une certaine durée, disons sur les trois premiers mois de l'année suivante. Après, il existe toujours. Euh, vous savez la zone grise en droit du travail, c'est-à-dire que euh, le salarié peut dire ah oui mais vous êtes bien gentil, moi si je les ai pas pris c'est parce que je n'avais pas la possibilité, vous ne m'en avez pas donné la possibilité. On peut avoir des contentieux un peu résiduels
0: sur ce sujet. Euh, dernière question, euh, les fameux cadres soumis à une, conven une convention de forfait jour, est-ce que tous les cadres ils sont soumis vrai ou faux Alors faux. Ah, là c'est faux, c'est
3: net. Ouais c'est <rire> faux. Alors pour pouvoir être soumis à une convention de forfait jour, il faut d'abord être éligible en tant que cadre, c'est-à-dire pouvoir justifier d'une autonomie suffisante et ne pas être soumis à l'horaire collectif de son service, de son équipe, etc. Ça, c'est, on va dire, la condition qui concerne le cadre. Mais il y a d'autres conditions qui sont aussi importantes d'un point de vue de la sécurité juridique. Il faut que l'entreprise soit couverte par un accord collectif, que ce soit au niveau de l'entreprise elle-même ou, ou de la convention collective. S'il n'y a pas d'accord et d'accord conforme, évidemment, alors il ne peut pas y avoir de convention individuelle de forfait de forfait jour. Et l'autre condition, et il y en a encore deux, euh, c'est que le salarié ait expressément signé donc un avenant à son contrat de travail qui reprenne la convention de forfait jour. Ça ne peut pas se décréter, ça ne peut pas être de l'implicite, tes cadres, donc t'es au
0: forfait, il faut signer. Que ce soit écrit noir sur blanc, Exactement. avec un accord entreprise ou, ou de branche.
3: Et la dernière condition, pardon, ben c'est qu'il y ait un système de suivi. Il ne s'agit pas de dire tes cadres, t'as signé, donc je m'occupe plus de rien. On doit, comme je vous le disais tout à l'heure, faire ces fameux entretiens et puis on doit avoir aussi un système qui trace les jours de travail des salariés. Parce que ce n'est pas parce qu'on compte plus les heures qu'on ne doit plus compter les jours. Donc il doit y avoir un système de suivi.
0: Euh, ça, c'est les DRH qui gèrent ce, ce, ces sujets. Oui, alors, beaucoup de C'est mal heure. suivi. C'est compliqué Ça dépend des entreprises. Non mais franchement, c'est vrai c'est compliqué. C'est compliqué. Voilà, parce qu'il faut quand même un travail extrêmement fin euh, qui permet d'un peu de, de voir ce qu'il a fait euh, et où il était, parce qu'il y a aussi beaucoup de déplacements, il y a Exactement. aussi des temps de repos de déplacement qui sont des casse-têtes importants. Merci émilie mérine c'est un plaisir. plaisir J'ai tout compris. Bah, voilà, on, on, on en a si souvent parlé entre nous de, ce, de ces forfaits jours ou de ce forfait tout court. Merci. La suite, c'est la pause café. Ça, ça intéresse les avocats, évidemment. Euh, on va le voir un angle sociologique. Euh, à quoi va ressembler notre corps après ce télétravail Évidemment, ça sera source de conflits. Salariés qui ont mal au dos, qui ont une sciatique. Euh, C'est peut-être d'ailleurs le cas de Fanny Griesmer. Elle nous rejoint. À Quoi ressemblera notre corps euh, bah, quand on sortira de, ce, de ces trois semaines, puisqu'en l'occurrence on, on part sur trois semaines, un mois de, de télétravail C'est un sujet qu'on avait évoqué. Si beaucoup. on en sort <rire> si, Voilà, elle, elle est voilà, Fanny non, Je vous
4: rappelle quand même que le télétravail reste la règle, hein, et je pense au-delà des trois semaines, quatre jours à minima, un jour. Euh, en fonction euh, voilà, de, de votre demande, et si l'employeur est d'accord.
0: Alors, à quoi va ressembler notre corps, Fanny Griezmer Parce que vous avez des, des études, vous avez creusé le sujet, euh, et, et vous vous êtes même amusé à travers un, un personnage incroyable. Alors, ce euh, pas moi Fictif, <rire> je sais que ce n'est pas vous, mais en tout cas, ce personnage est fictif et il devient un peu le, le, le sociotype du télétravailleur.
4: C'est ça. Bah, écoutez, Arnaud, j'en profite hein, pour euh, vous présenter votre future collègue. Elle s'appelle Emma. Hein, bah oui, Emma. bonjour Emma. un mannequin, on va la voir hein, à l'écran. Euh, mannequin, euh, rassurez-vous, hein, alors euh, quand on la verra, ah, voilà, est elle est là. Euh, un peu effrayante, hein euh... Oui, c'est hein. un humanoïde, hein, c'est un objet
0: en plastique, c'est une poupée.
4: C'est un mannequin, un euh, mannequin grandeur nature. Hein. nature hein. Euh, oui, mannequin pour la bonne cause. Hein. Il s'agit en réalité d'une télétravailleuse type modélisée grandeur nature par le fabricant de bureaux Fellows, le fruit du travail de plusieurs experts en ergonomie britannique. L'objectif, alerter sur nos habitudes de travail, des effets néfastes, hein, surtout à long terme. La sédentarité, hein, 9 euh, employés sur 10 passent plus de 6 heures par jour assis et le télétravail n'a vraiment rien arrangé. Euh, elle n'est pas très en forme, même. Pas hein. du tout, même. Hein, hein, ouais. C'est le moins qu'on puisse dire. Elle est clairement usée par les écrans, le manque d'exercice. Le dos, vous pouvez le voir Vouté. voûté, hein, ouais. à cause du travail sur un ordinateur portable. On n'a jamais la bonne Posture, on est à vachi Un petit surpoids aussi à cause du grignotage. Hein, le frigo n'est jamais bien loin. Des jambes gonflées par le manque d'activité physique. Une pause cervicale. C'est la bosse hein, qu'elle a à la base du coup. Vous pouvez le voir. C'est quasimodo en elle fait. C'est est aussi à, à sa mauvaise posture. Exactement, c'est vrai. Je viens de réaliser, c'est quasimodo. Euh, les yeux injectés de sang. Ça, c'est à cause de la fatigue oculaire. Et si l'on regarde de près, elle a de l'eczéma. Et ça, c'est à cause du stress. Alors, la liste. Quel tableau longue et ça ne donne clairement pas envie et pourtant... Si nous ne changeons rien à nos habitudes d'ici 20 ans, eh bien nous risquons fort de ressembler à cette très chère Emma.
0: Emma, si elle pouvait parler, elle dirait mais, « mais mon domicile <rire> n'est pas mon lieu <rire> de travail, Arrêtez, il y a qui... du chocolat, il y a toutes choses qui, qui m'attirent. je ne peux
4: pas ». Non, le domicile n'avait pas vocation à devenir notre bureau à la base, c'est vrai qu'on a été dépêché en télétravail au mois de mars sans la moindre préparation. Et donc, comme il est rarement adapté, cela a des, conf... des, des conséquences vraiment dramatiques sur notre corps. La société euh, Félos, qui a conçu Emma, a mené une enquête en parallèle auprès de 7000 salariés et les résultats sont inquiétants. Seulement la moitié des salariés interrogés ont chez eux un poste de travail adapté, donc c'est pas beaucoup. Euh, la moitié, L'autre moitié, vous l'aurez compris, n'est hein, euh, pas du tout bien installée. 12% admettent travailler depuis leur canapé, 4% depuis leur lit et 4%... Par terre, par terre. J'espère avec un coussin, sinon...
0: 7000, hein. c'est intéressant <rire> le, le, le panel, c'est 7000, hein. c'est très signifiant quand même. Hein. C'est
4: signifiant, alors pas étonnant hein, dans ces conditions euh, que plus d'un tiers d'entre eux affirment souffrir de douleurs oculaires, de douleurs au dos, de maux de tête. Côté santé mentale, hein, c'est tout aussi alarmant, plus de 30% se sentent stressés, autant... Seule et isolée, On moral loin d'être au beau fixe. Hein. C'est ce qui explique sans doute la tenue un petit peu négligée dans laquelle se trouve ouais. notre chère Emma. Bah, C'est vrai, elle fait aucun effort. Euh, tenue qui laisse à désirer, à défaut du pyjama, hein, elle a adopté cette fameuse tenue de loose, la, la fameuse, vous hein, voyez. Euh, une sorte de, de Bermuda, short, un t-shirt, un petit gilet. Hein. Un gilet
0: alors, euh, qui euh, bah, ressemble à rien. On se
4: sent bien dedans, hein, mais pas forcément du meilleur effet, surtout sur notre morale. Mmh, mmh,
0: mmh.
3: alors, alors, il euh... est peut-être trop
4: tard pour elle. Hein. Mais alors, et pour nous mais, mais non. Et pour vous, Rassurez qui avez vous. mal au dos C'est la, la, la bonne nouvelle. Il suffit de mettre en application quelques bons conseils, le minimum minimum syndical j'ai envie de vous dire c'est d'avoir une chaise et un, et un bureau ou en tout cas une table pour s'installer confortablement à la bonne hauteur si je peux me permettre et si possible euh, à avoir la bonne posture hein, le dos bien droit euh, avec si possible un petit coussin euh, calé dans le creux formé euh, vrai. Euh, au niveau de vos lombaires euh... positionner aussi l'écran de votre ordinateur en hauteur vous le surélevez, vous glissez quelques livres en dessous en fait vous transformez votre ordinateur portable en ordinateur fixe quitte à rajouter un clavier et une souris externe. Faites attention aussi à la luminosité. Ouais. Euh, ne travaillez ni face ni dos à une fenêtre, plutôt euh, à la perpendiculaire. Pareil, évitez également euh, de travailler dans l'obscurité, hein, ça fatigue fortement euh, les, les yeux. Faites régulièrement des pauses visuelles, là aussi, hein, important dans une journée euh, où l'on passe plus de 7 heures les yeux rivés sur un écran. Il ratez-vous boire régulièrement bah ouais. de l'eau permet hein. de l'eau oui de l de l'eau oui permet d'éviter les maux de tête, les crampes, les tendinites ou encore la perte de concentration. Et puis bouger, respirer, levez-vous régulièrement, faites quelques pas, profitez aussi de la pause déjeuner pour aller faire une petite promenade, faire vos courses, marcher, une bouffée d'oxygène, quelques rayons de soleil en ce moment, profitez-en. Bah oui. euh, des gestes simples en fait à mettre en place, même si on n'y pense pas toujours. Alors pour vous rappeler à l'ordre, peut-être que vous pouvez mettre notre chère Emma, en fond d'écran, hein, ça vous rappellera euh, mmh. à
0: ses bonnes pratiques. Il mmh, ne mmh, faut pas, faut pas l'avoir de nuit, il hein, faut, faut, faut mettre de la lumière, hein, parce que c'est quand même un choc, Emma.
4: Ah, c'est un, un zombie, mais Quasimodo, j'aime beaucoup.
0: Quasimodo, voilà. en tout cas... On si une... vous ne voulez pas ressembler à Quasimodo. Voilà, faites des efforts, des bonnes pratiques. pensez à votre corps, pensez à votre santé, pensez au fait qu'il faut faire des pauses, c'est un peu comme en voiture, en fait. Et
4: souvent, on a la tête dans le guidon, donc on ne pense pas à, hum. à prendre soin de ça. Soin de soin, prenez soin de aider, vous, mais, voilà. Euh, mais voilà.
0: Exactement, prenez soin de vous, soyez dignes, en quelque sorte, une forme non, de oui, dignité si, si, aussi, si, okay. c'est ça l'idée. Merci Fanny. Merci à vous. Euh, Bon week-end de Pâques. Bon week-end à vous. Vous aimez bien les week-ends de
4: Pâques J'adore les chocolats surtout.
0: Les chocolats, <rire> ils vont tomber du ciel. Euh, on fait une courte pause, on va s'intéresser évidemment à un sujet alors qui, évidemment dans ce contexte de Pâques euh, un peu festif, euh, ne donne pas le sourire aux Français. Reconfinement, euh, évidemment conséquences sur notre économie, on va en parler sur les, les artisans, sur les commerçants, sur tous les rideaux tirés et puis on va s'intéresser à la fermeture des écoles évidemment qui pose de nouveau la question d'un télétravail dégradé au risque de se transformer en UNEMA. Non, surtout pas, c'est le débat c'est dans quelques instants. Le cercle RH, le débat du vendredi avec nos experts. Alors, on a beaucoup, beaucoup de choses euh, à se dire. Euh, évidemment, reconfinement. Euh, de nouveau, un coup de massue euh, sur la tête des Français, bien sûr, mais sur celle des entreprises qui, très rapidement, ont dû euh, de nouveau se réorganiser. On va parler de cette euh, stratégie de télétravail. Elle est imposée par le Premier ministre, mais elle n'est pas obligatoire. C'est là où ça devient un peu plus compliqué. Euh, comment va-t-on faire pendant ce mois avec des écoles qui ferment et donc, de nouveau, un télétravail dégradé et probablement... Euh, une une psychologie, en tout cas un mental des, des Français, bah qui va évidemment être de, de plus en plus perturbé, c'est le moins qu'on puisse dire. On voit beaucoup, beaucoup de cas de dépression, de gens qui sont très, très, très tendus. On en parle avec mes invités. Marine Balançard, merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes directrice générale du cabinet de formation et de conseil, Ari Zéal, je l'ai bien dit Absolument. Ari Zéal. Et puis vous signez beaucoup de papiers, comme ça vous, vous lancez des coups de gueule, vous, vous, vous dites des choses, vous vous exprimez et on va vous entendre dans quelques instants. À vos côtés, Stewart Shaw. Bonjour Stewart êtes consultant en stratégie d'opinion chez ViaVoice. on aura le, le, le point de vue de l'opinion, parce que là, je pense que les politiques et les entreprises veulent savoir dans quel état d'esprit se trouve l'opinion. Et puis Jean-Michel Garrigue est avec nous. Bonjour Jean-Michel. Directeur associé en charge des ressources humaines et du développement chez BLB Associé. Vous n'avez pas votre langue dans votre poche. Dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écouté, on était 30 millions à être devant le poste ce soir-là, le président Macron, qui dans un premier temps a dit j'ai pas fait d'erreur, même si par ailleurs on peut considérer qu'il y a eu quelques retards, euh, et je ferme les écoles et on repart en confinement. Qu'est-ce que vous, vous êtes dit vous,
5: vous vous souvenez, on s'était dit il y a quelques temps dans cette même émission euh, que euh, le président et les pouvoirs publics faisaient un peu ce qu'ils pouvaient euh, pour essayer euh, de juguler. Euh, du mieux possible euh, l'évolution d'une pandémie, euh, tout en ne mettant pas les gens euh, dans mmh. des syndromes profonds de, de refus. Il y a deux choses que je peux dire juste. La première, c'est que, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, on n'a pas encore les chiffres d'hier, ou en tout cas, je ne les ai pas vus, mais avant-hier, nous étions à 50 000 contaminations oui. dans la journée. C'est la première presque, fois... Presque 60 000. Hein. Presque 60 000. C'est la première fois qu'on atteignait ces niveaux-là, qui ont doublé... Supérieurs à ceux de mars 2020, enfin, hein, on s'en rappelle. Donc, qui ont doublé mmh. en quelques semaines. Et d'autre part, je, je lisais ce matin euh, une enquête flash, euh, euh, comme en font des, beaucoup d'instituts euh, dûment autorisés, disant que 70% euh, des Français approuvaient les mesures euh, qui avaient été euh, édictées par le président de la République, mais que pour autant, 50% étaient bien décidés à ne pas les appliquer.
0: C'est ça, c'est très français. Marine Balançard mais... et Stewart parce que l'opinion, c'est important. Mais... Dans quel état d'esprit vous êtes, là Parce que, les excusez-moi de le dire un petit peu abruptement, on a le sentiment que le président de la République n'était plus président, mais a joué un peu le boursicoteur, et il a joué contre le marché. C'est-à-dire qu'il il, voilà, achetait à la baisse, mais en même temps, bah, les, les contaminations progressaient, l'opinion euh, allait contre son, son point de vue, disait « il faut reconfiner », ce qui est assez intéressant, et il, jouait, il a joué à l'envers, là.
2: Oui, mais je crois que d'une certaine façon, il a raison de, de prendre ses distances. Moi, je, je, ce qui me frappe, c'est la, la puissance du lobby des médicales hum. et la pression qu'ils ont mis sur la prise de décision de, du président.
0: Les blouses blanches. Voilà,
2: c'est pas pour défendre Macron, mais toutes ces tribunes qui ont été publiées. Vrai. Euh, et en fait, depuis quelque temps, le président a décidé de prendre une distance ou de prendre d'habiter un espace entre ce que disent. Euh, les médecins, le monde médical et ce qu'il a envie de faire lui pour la mais France.
0: c'est-à-dire qu'il entend le monde économique C'est -ce pas qu'il entend
2: le monde économique, c'est que les risques sont immenses pour la France en termes d'emploi, de survie des entreprises. Ce sont des risques qui, ne, qui se voient moins que des gens intubés à l'hôpital, mais ce sont des risques qui sont euh, énormes pour l'avenir de la France, pour mmh. l'avenir de nos enfants.
0: Donc et c'est à, hein. à bas bruit.
2: Et c'est à bas bruit et il essaye de d'aménager de, de, ces décisions pour que euh, ces risques soient euh, gérés et euh, voilà donc ça on peut le saluer voilà c'est pas pour euh, du tout pour le président
0: prend ses distances euh et maintient finalement, euh, ça lui a été reproché voilà. d'ailleurs sa stratégie en disant il n'y a pas d'erreur, je n'ai pas de méa culpa à faire et d'ailleurs vous remarquerez pour, pour corroborer c'est qu'on voit moins par exemple monsieur Delfrécy, mmh. qui avait occupé l'espace médiatique pendant presque un trimestre et qui aujourd'hui a totalement disparu dans ses prises de parole ce qui est quand même une, un vrai sujet euh, l'opinion, qu'est-ce qu'elle dit Parce que, elle est d'accord pour confiner, mais en même temps, elle ne veut pas le respecter. Il y a un petit côté français quand même dans tout ça. Là, c'est compliqué. On n'est pas en Asie, je veux dire,
6: où le... certains pays s'étaient pliés à des règles extrêmement draconiennes, en les acceptant, d'ailleurs. Oui, mais je pense que ça s'explique, et je suis tout à fait d'accord avec l'analyse qui vient d'être faite. C'est-à-dire que les Français, euh, c'est pas tant l'acceptabilité immédiate des mesures qui, qui, qui pose problème, puisqu'ils sont plutôt convaincus de la nécessité vitale de confiner. On a fait les expériences depuis un an que quand on confine, ça a un impact, évidemment, sur les chiffres sanitaires, et c'est important. La mais question... des conséquences sur l'économie. Mais évidemment, mais la question finalement c'est l'acceptabilité à long terme, et là il y a un souci effectivement, c'est le cheminement qui est proposé par le gouvernement, ça fait un an que l'exécutif propose des étapes, il faut le dire aucune n'a été, été forcément respectée. Donc il y a une perte de confiance énorme envers la parole exécutive qui fait que finalement les Français se disent, ça fait un an que l'on paye un petit peu les pots cassés de décisions politiques qui ont été mal ou peu appliquées. Prise en retard, prise en décalé. Il y a aussi une notion de décalage absolument, de, dans des prises de décision Faites-le en janvier, on ne le fait pas en janvier, et puis on repousse toujours, euh, et donc aujourd'hui on reconfine. Mais, mais cette voie hybride, excusez-moi, cette voie hybride, l'hybridation à la française, c'est-à-dire on confine sans trop confiner, finalement, elle a eu très peu d'emprise dans, dans l'opinion, Il y a il des impacts, bien sûr, sur, sur le sanitaire, euh, finalement, euh, très, euh, très minimes. Il y a eu des impacts économiques, notamment sur les territoires concernés, qui sont euh, considérables. Juste un mot chacun, parce que je veux qu'on parle du télétravail. Il
0: y a quand même l'idée, dans la stratégie qui n'est pas verbalisée par le gouvernement, c'est que ce n'est pas tant pour l'économie, mais que c'est un débat de nombre de lits de réa qui est sursaturé et qui est une forme comme ça de gestion du stock. Et que pour, euh, bah, parce qu'on n'a que 5500 lits en réa, on est obligé de confiner un pays entier. Ça vous choque ou pas
2: bah, Oui, oui. Surtout que dans son allocution, il a dit qu'on aurait bientôt 10 000 lits. Donc, euh, bah oui, et là aussi, vous voyez,
0: ça rejoint ce que dit Stewart Shaw.
2: Donc euh, c'est difficile de comprendre. Euh... On les a pas ces 10 000 lits. Euh,
5: on... Et donc comme on les a pas, on reconfine En fait, on, le, le Président passe son temps à essayer de donner de l'espoir en créant des rendez-vous qui sont, dans la plupart des, dans la plupart des cas, ratés. C'est déceptif. Hein. Euh, et, euh, alors, c'est déceptif, mais dès que la déception d'une promesse ratée survient, on en a tout de suite une autre qui est euh, évoquée. C'est De manière, voilà, maintenant on dit mi-mai, on, <rire> on va commencer à réouvrir les terrasses, on va commencer à etc., euh, Mi-mai, ça va être euh, donc à peine euh, demain, hein. deux semaines après mmh. le, la fin du, du confinement actuel. Mmh. Euh, si on est sur les marges de progression des contaminations, comme nous l'évoquions à l'instant, je, je ne vois pas comment ça pourrait être le cas. Moi, j'ai beaucoup d'amis restaurateurs euh, et, euh, euh, qui me disaient euh, « Bon, les terrasses, c'est très bien, euh, mais d'abord, tous les restaurants n'ont pas de terrasses, loin s'en faut ». Et puis, euh, le passeport vaccinal ou la oh bah capacité, de devoir prouver que l'on vient de faire un test PCR négatif depuis moins de 24 heures, ça va être. Il faut être motivé, hein. Il faut oh, vraiment oh, être motivé oh, pour oh, le resto, hein. Moi, j'en souris à des amis restaurateurs en me disant, ah! Je vais au restaurant demain, ne pas oublier de faire un test PCR. Ouais, sans parler des salles de spectacle, Jean-Michel
0: Garry. Bien sûr, bien sûr. Et écoutez Maître Barbara, elle était sur notre plateau, c'est sur le télétravail. Il y a quand même une, il y a un petit côté gaulois chez les Français. Il y a une façon comme ça de regarder le travail, de s'approprier son poste de travail. Écoutez ce qu'elle dit. Elle était notre invitée, justement, sur ces questions de, de télétravail
1: n'est pas le travail à la maison c'est-à-dire ça n'est pas ce que je fais au bureau à la maison c'est radicalement autrement ah, ouais. dans le mode opératoire et c'est la raison pour laquelle vous faites bien de souligner que tout l'enjeu c'est un, un enjeu de management c'est-à-dire de, de capacité à exprimer euh, j'allais dire la mission qui doit être accomplie euh, la manière de le faire et, et la manière d'y de, de, mettre du liant d'une manière ou de l'autre et des relations humaines dans, 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 dans cette situation qui entre parenthèses et culturellement ça c'est intéressant ne nous ressemble pas nous ah, sommes ouais. défiants ontologiquement et nous
0: sommes verticaux par construction. Pour ne pas dire jacobin, qui est un mot qui fait souvent beaucoup rire. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous en dites, Marine Balançard Vous êtes d'accord avec son analyse oui, Parce qu'on oui. est reparti dans cette séquence. Hein. Mm. Au début, c'était dégradé, c'était presque un peu joyeux, puisque c'était très nouveau. Là, les gens ont déjà fait le premier saut en parachute, on leur demande de nouveau de sauter. Mm. Là, on sait comment ça marche. Hein. On, on a bien vu. Hein.
2: Mais oui, surtout que les, les gens sont déjà complètement déprimés. Il y avait un, un très bon sondage via Voice sur les émotions des Français. Et euh, en gros, c'est 30% sont dans le désespoir, 30% sont dans la colère et 30% sont dans la tristesse. C'est ça, les Français. Et là, on leur dit, on vous remet au télétravail, quasiment... Euh,
0: 4 jours sur 5 ou en, en full 5, remote, si on peut.
2: Avec des enfants en plus, sur des Français qui sont déjà au fond du... Ouais. Dans l'impasse. donc euh...
0: Sans compter les assistantes maternelles qui, à mon avis, un sujet qui va monter très fort dans les jours qui viennent pour ceux qui vont devoir gérer mmh. euh, la question de la garde des enfants. Les crèches sont fermées, ça a été annoncé. Mais sur l'assistante maternelle, il y a un voilà. vrai débat. Qu'est-ce que vous en pensez, Stiaward, d'une population qui... Euh, pour un tiers est en colère mais pour un autre tiers est dans l'apathie totale c'est-à-dire qu'elle est tellement effondrée qu'elle
6: ne bouge plus elle est anesthésiée cette population oui il y a une forme de résignation qui, qui s'exprime et je pense que les mesures finalement d'hier, enfin, qui ont été annoncées par le Président il y a, il y a quelques jours c'est un aveu d'échec finalement pour les Français je voulais juste revenir sur le, la question du télétravail parce que je pense que c'est un enjeu qui est essentiel 80% des actifs français pour 80% des actifs français la relation aux autres au travail est essentielle pour 77%, le travail, c'est d'abord une relation humaine. Donc finalement... Que et donc, un, travail, espace. Et donc un espace, dans un bureau. Un espace d'échange, de relations, de rencontres. Euh, donc, euh, au tout début de la crise, je me rappelle, et on en avait d'ailleurs euh, discuté ensemble, on avait pensé que le monde d'après serait finalement le, le monde d'un du, nouveau monde du travail, avec euh, un télétravail Ça, massif, vous y pas, et désiré. Mais les, les signaux faibles, on les a. C'est-à-dire que euh, euh, invoquer le télétravail désiré pour tout le monde, c'est revenir même au sens du travail ah, oui. perçu par les Français Or, on le voit qu'au bout d'un an, ça s'épuise un petit peu. Jean-Michel Garrigue, il y a quand même un, un débat euh, assez intéressant. Moi, je ne l'ai
0: pas réglé avec moi-même, mais certains nous disent non, ce n'est pas vrai. Beaucoup de salariés sont très satisfaits de leur télétravail. Ils ont économisé trois heures de transport, ne prennent plus la voiture. Il y a une usure mentale qui se faisait aussi dans, dans ces situations de salariat. Et puis, on a l'envers du décor de salariés qui sont à bout parce qu'ils parce que ne supportent pas d'être coupés de ce lien social que leur procure le travail. Vous vous situez comment Vous dites on ne reviendra plus jamais en arrière ou est-ce qu'on est en train de, un peu d'hésiter de, de, là On est Alors, sur une phase d'hésitation. Euh,
5: on ne reviendra jamais complètement en arrière, ça c'est absolument sûr. Euh, L'excellent propos d'Emmanuel de, Barbara tout à l'heure euh, le, le, le montrait bien. En fait, euh, on parle de télétravail, le gouvernement souhaite un télétravail euh, intégral hmm. pour toutes les entreprises et tous les salariés qui peuvent le faire. Hmm. Aujourd'hui on est à à peine 10% ça. de salariés qui font du télétravail enfin, intégral. Le, la NDRH, c'est 14% oui, oui. pour le full remote, et 21% à 22% pour l'hybridé. Le, le, L'enquête de la NDRH date déjà d'il y a quelques semaines. C'est et, 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 et pour en avoir parlé avec euh, la présidente Audrey Richard et Benoît Serre, le vice-président, euh, euh, ça baisse euh, constamment. C'est quoi l'argument des entreprises de, alors L'argument de, des entreprises, c'est de dire euh, le télétravail intégral, et ça, c'est certainement une réalité, le télétravail intégral euh, suscite une perte constante du lien social entre l'entreprise euh, et ses collaborateurs. Ça bouleverse complètement le management, Bien sûr. ça bouleverse l'organisation, à tel point d'ailleurs que j'en parlais récemment avec euh, le DRH du groupe Accor euh, euh, Steven Daines, euh, ils sont développés euh, parce que les hôtels à cœur, il y en a partout, hein, je, je, je n'ai pas d'action, je vous le rassure, hein, juste je l'indique parce que je trouve ça intéressant, ils ont développé des tiers-lieux dans des hôtels mmh. perdus au fin fond des zones industrielles. Pour permettre aux gens de euh, pouvoir y Totalement, aussi. des hôtels qui sont totalement inoccupés évidemment, parce que des salariés d'une même entreprise qui habitent dans le même coin qui ne se connaissent d'ailleurs pas forcément, ouais. qui appartiennent à des services différents, des filiales différentes, peuvent se retrouver... C'est de quoi. Voilà. Ouais. Peuvent se retrouver dans un même salon ou une même chambre transformée en, mm. en, en, en bureau euh, et même s'ils travaillent sur des choses différentes, au moins, recréer un peu de lien commun à proximité de chez eux. Il mm. faut, faut que les chambres soient un peu grandes, quand même. Oui, bien sûr. Sinon, ça devient l'enfer ouais. aussi à l'hôtel. <rire> je ça, ça, je
2: pourrais, oui, un un, tempérer un tout petit peu sur le télétravail. Ça permet quand même des gains de productivité énormes. Je crois que ça a été bien mesuré. Aussi, aussi. Et sur la prise de décision, puisque ça, c'est mon sujet favori, ouais. euh, ça permet des prises de décision beaucoup plus rapides parce que c'est beaucoup plus fa facile d'avoir les bah. personnes clés ouais. en visio euh, Qu'avant Qu'avant, où fallait faire des voyages, fallait aller euh, voir ses clients. Voilà. Là, on peut les rassembler, on peut faire 3, 4, 5, 10 Donc, vous... réunions. Non, Donc, il y a un gain d'efficacité. Vous, est... pour... bah, vous êtes favorable,
0: vous êtes plutôt optimiste sur ces télétravail, malgré tout, 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 tout ce qu'on vient d'entendre. Le sur...
2: aménagé, pas à 100%. Pas à 100%. De 100% Parce que vous dites que
0: c'est votre dada, le, le, le travail, la... Enfin, la décision. La, la décision. Oui. Euh, on, on entend aussi qu'il y a plus d'autonomie du collaborateur et on entend dans les sondages qu'il se sent mieux, qu'il y a moins de pression managériale et qu'il est peut-être plus en créativité. Vrai ou faux Oui,
2: c'est vrai, sauf pour ceux qui sont timides ou introvertis, qui, eux, déjà, euh, disparaissaient euh,
0: alors, eux, ils sont, alors voilà. quand ils
2: étaient en présentiel et là, derrière leurs écrans, on ne les entend plus. Voilà, hum. donc ces gens-là sont...
0: Donc là, il faut de l'accompagnement, là.
2: Là, il faut de l'accompagnement et faire très attention aux gens timides. Euh, réservé euh, parce qu'ils ont beaucoup de choses à apporter aux entreprises. Et ils
0: sont souvent très créatifs, très mais on ne les écoute pas. Voilà. Oui, mais c est, c est, le, le son n'est pas, euh, pas toujours entendu, c'est vrai. Voilà, donc y a un gros il faut aller les chercher. Ma... Comme voilà,
2: il y a un gros travail du manager, et c'est vrai que ça change complètement le management. Euh.
0: Et ça change la façon de travailler. Steward Show, les, les Français, dans leur, dans leur vécu, euh, il y avait ce confinement un peu hybridé, qui n'était pas vraiment un confinement, c'était 18h, oui. puis c'est passé à 19h, mais oui. les écoles restaient ouvertes, les gens pouvaient continuer à travailler. Là, les écoles vont être fermées. Crèche École primaire, maternelle, primaire, collège, lycée, euh, avec quatre jours euh, en, en, en visio, puis après les vacances vont démarrer puisqu'on avance de 15 jours les vacances. Euh, ils vont tenir les Français ou pas que, quand, Comment vous les trouvez ces Français C'est abrasif C'est euh, résigné C'est l'envie d'en sortir à tout prix Qu'est-ce qu'on qu qu dit l'opinion là, De via Voice en tout cas. Je pense que
6: la résignation c'est évident et on l'a dit. C'est un... terrible. Hein il y a... Mais c'est terrible. Et puis il y a un, il y a un épuisement, c'est-à-dire qu'on on a presque peur finalement que euh, on trouve plus d'éléments et d'arguments pour croire un petit peu au lendemain un peu plus paisible, vous voyez. C'est ce que j'aime dire, Garrigue. Tu... Bien sûr. On nous, on nous fait un peu rêver à chaque fois pour tenir. Quoi. bien sûr. Il y a, il y a, vous savez c'est le syndrome un peu du mirage quoi. On vous, on vous, on vous, tend, on vous tend un objectif et puis plus on s'en rapproche plus il disparaît en fait. Donc finalement il y a, il y a un épuisement psychologique qui, qui est réel juste un, un chiffre d'un de, de, de mes confrères je crois qu'il y a plus d'un tiers des salariés aujourd'hui euh, français qui euh, déclarent euh, avoir des syndromes dépressifs, donc mmh. je pense que là, là, là il y a un enjeu qui est...
0: Jean-Michel qu qu Jean Garrick, on va faire une émission sur le syndrome dépressif des mandataires ceux qui ne sont pas des salariés, donc des chefs d'entreprise mmh. et, et j'ai lu des chiffres alarmants de chefs d'entreprise qui euh, pensaient au suicide certains tentaient de se suicider parce que oui. n'avaient rien, oui. paradoxe il euh, n'y a jamais eu aussi peu de dépôts de bilan vous allez nous expliquer pourquoi dans cette période d'un an, parce qu'évidemment, il, il y a la perfusion financière, les PGE. La question qui, qui nous est posée là aujourd'hui, et, et que le gouvernement examine, c'est à quel moment on va commencer doucement Alors, il y a eu le, le décret sur le, le chômage partiel, bon, qui globalement maintient en l'état à peu de choses près, le, le, mais un jour ou l'autre, il va falloir retirer la prise, mais elle, on la retire de plus en plus tard, cette prise c'était en mars, on nous dit juin, on nous parle de septembre, combien de
5: temps on tient là bah. Fin financièrement, c'est colossal. Vous vous souvenez, pendant on a beaucoup parlé ici, de l'argent facile euh, C'est vous qui voilà. portiez cette question-là. Voilà. Et euh, euh, en fait, tant qu'on est à 500, 600, 700 milliards, etc., à quelques dizaines de milliards de plus ou de moins, de toute façon, etc. mais je, euh, je, Ça je, valse. je crois que euh, l'arrêt, même progressif, d'une économie aidée n'interviendra pas en septembre. C'est impossible euh, les entreprises... Euh, euh, le, le jour où on va même commencer à décélérer... Euh, Là, on aura déjà des fermetures. Les fermetures vont déjà commencer à arriver. Et euh, c'est un espèce de cercle vicieux dans lequel... Mais il faut dire aussi qu'ils n'ont quand même... Euh, c'est pas leur travail, certes, mais ils n'ont quand même qu'une notion assez relative de ce qu'est la complexité aussi de vie d'une entreprise. J'écoutais ce matin, euh, pour euh, revenir sur le sujet d'avant, euh, les, les représentants des, des, des pouvoirs publics, des gouvernements, le porte-parole, du gouvernement qui disait eh ben, euh, bah, « c'est pas un souci, euh, on a avancé euh, les, vacances. les vacances, etc. » Eh bien, on demande aux employeurs toute la souplesse pour permettre aux immédiat, immédiatement. de prendre immédiatement des congés. Mais on voit que ces gens-là n'ont jamais été dans une entreprise. Enfin, euh, on, a, on prévoit des congés euh, euh, plusieurs semaines avant... Euh, avec beaucoup de, dans une période un peu compliquée. Et tout d'un coup, on dit, bah, écoutez, il n'y a pas de souci, vous donnez 15 jours de vacances supplémentaires... Et tout le monde sera voilà, content. Bah, tout le monde sera content. Et de, à partir de demain ou après-demain, bah, les gens s'arrêtent de travailler. Déjà que l'économie est chancelante, voilà, ce sont quand même des je des réactions qui me laissent pantois le monde de l'entreprise Marine Balançard oui. parce que vous l'observez, vous, euh, vous avez un camion de conseil
0: justement en, en formation elle dit quoi l'entreprise aujourd'hui, elle souffre elle est inquiète, parce qu'on parlait des français, des salariés mais il y, y a les entreprises qui ont le nez dans le guidon, qui n'ont pas de visibilité qui n'investissent pas, qui font des plans de
2: départ c'est pas complètement vrai le... j'adore le... dire des bêtises c'est <rire> pas... pour me faire parler euh, <rire> la sortie de crise, on y est bientôt en fait, il y a beaucoup moins d'incertitudes maintenant qu'en mars nouvelle, dernier.
0: C'est une excellente nouvelle.
2: Voilà. Et donc, les entreprises investissent. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont gardé leur PGE qui vont pouvoir le rembourser. Oui, ils l'avaient gardé de côté sans y toucher. Pas, euh, voilà, c'était le radeau de sauvetage pendant la tempête. Ils ne l'ont pas utilisé. Ils n'ont pas n'ont pas eu besoin. Et euh, en Donc fait,
0: globalise je globalise trop. Il y a des entreprises pour lesquelles globalement. Et en euh... fait, en
2: gros, on va s'en sortir. D'ailleurs, la bourse, euh, elle euh, va bien. Montre qu'il euh, y a une confiance. La sortie crise, on ne sait pas si. On s'en méfie 3 3 mois, comme ça des 6 mois. De, de la euh, an. On s'en méfie. Marine
0: Balançard. Quand, quand la bourse va bien, comme ça, il y a une forme de déconnexion. C'est une
2: anticipation d, en fait du, du futur. Donc euh, c'est le voilà la, le sentiment sur le futur. Donc euh, non, les, on va sortir de la crise. Est-ce que c'est à 3 mois ou 6 mois euh, On ne sait pas. Et ça, les entreprises le sentent et investissent.
0: Marine Balançard, je me permets quand même de vous dire que certaines mmh. vont s'en sortir avec les honneurs, parce que certains secteurs ont été très porteurs. Je le redis, il y aura quand même de la casse. On va s'en sortir, mais il y aura quand même des œufs cassés. Enfin, mmh. si, si je peux m'exprimer ainsi, vous êtes d'accord Tout à fait. Sans,
6: sans, sans faire un paysage noir, il faut, mmh. être, il faut être optimiste et positif, mais il y aura de la oui. casse. Ouais. Mais Mais faut... c'est des chiffres que nous, on remarque. Notamment, on a publié euh, avec June Partners, euh, le cabinet de conseil, euh, les leviers de la performance des entreprises que l'on fait annuellement, donc avec un bilan. Et on voit qu'il y a une, une, un clivage entre les secteurs qui est, qui Évidemment. est historique. Oui, Évidemment, historique. Là, on a creusé des fossés entre
0: secteurs. Oui, absolument. C'est-à-dire, les bons oui. secteurs, bon, on le sait, c'est l'agroalimentaire aujourd'hui, enfin, tous les secteurs qui, qui ont mm. pu mm. poser leurs leur produits dans, dans les rayons de supermarchés, parce que là, on a. Puis, il y a des secteurs qui sont en, en ruine.
2: L'automobile.
0: L'automobile, le, le tourisme. Je, je voyais le patron d'accords, mmh. euh, qui quand même euh, se posent des questions, Airbus avec ses 30 000 collaborateurs et salariés dont ils vont se séparer, euh, donc l'idée c'est que c'est quoi On ne peut pas globaliser soit de l'optimisme absolu ou, ou d'un pessimisme total, c'est en fonction des secteurs
5: que des secteurs des pans entiers vont s'effondrer. Ce, ce qui est le plus préoccupant dans ce que vous indiquez, c'est que, en fait, au-delà des entreprises, il y a tout l'environnement économique qui les accompagne. Mmh. C'est-à-dire que, dans les très gros secteurs comme euh, le tourisme, bien sûr, comme l'automobile, oui, euh, comme l'aéronautique. Euh, Tous tout ceux qui a... bossent sur ce secteur. Voilà, Il y a des myriades euh, de sous-traitants, de partenaires. Euh, et, et donc, euh, euh, au-delà même des entreprises elles-mêmes, vous parliez des 30 000 collaborateurs du groupe Airbus, mais il y a euh, des répercussions énormes euh, qui vont arriver... Euh, évidemment dans tous les sous euh, de la région Midi-Pyrénées mmh. mais aussi euh, ailleurs, ailleurs en France Voici, à, euh, euh... À, à, à cause de ça donc certains grands groupes, certains secteurs comme Stewart le dit avec beaucoup de justesse euh, s'en sortent très bien Moi, je connais même des sociétés euh, mmh. qui, qui, ont, qui ont fait en 2020 plus 10 plus 15% d'activité, des grands groupes mmh. Euh, et puis d'autres, euh, je dirais, qui survivent beaucoup euh, mm. à cause de la, des perfusions bah, à cause financières de l'État. Pas de chance, elles étaient dans le mauvais secteur euh, événementiel.
0: C'est vraiment pas de chance, vous êtes d'accord cest oui, Il ne faut, faut pas globaliser, parce que sinon oui. on ne voit pas.
2: Mm. Oui, mais le tourisme, ça va quand même reprendre. En plus, c'est un des secteurs phares de, en France, euh, en, France mm. en Italie, en Espagne. Euh, J'espère que ça va reprendre et que... Nos entreprises vont tenir.
0: Il y a un peu de méthode couée chez vous, Marine Balansart, quand vous dites ça, ou non, parce qu'il y, y a un non, peu ce, ce débat-là veux... aussi de non, se dire, dire allez, la... battons-nous, avançons, quoi.
2: Bah, la, la France, qu'est-ce qui reste en France On a vu que l'État était légèrement défaillant. Il reste les entreprises, donc faut tout mettre sur les entreprises. Les... Hum. Je pense que l'État les... enfin, salariés... défaillant, il a,
0: il, a, il a déversé beaucoup d'argent. Il a même. déversé
2: beaucoup, bien sûr. Il a beaucoup aidé les entreprises, mais euh, les salariés ont confiance dans leur entreprise. Je pense qu'il y a des liens qui ont été resserrés entre les chefs d'entreprise et leurs salariés. Il y, a, il y a quelque chose à faire pour les entreprises. À... 10 secondes, Stewart
6: Shaw, parce que on... je déborde, je suis en retard comme d'habitude. Je pense qu'effectivement, dans cette crise, il y avait un triptyque attendu par les Français, c'est-à-dire un alignement des actions conjointes entre le citoyen, l'État et les entreprises. Euh, sur l'État, effectivement, il y a une perte de confiance, on l'a vu. Et sur les citoyens, ils ont l'impression d'être un peu seuls au front. Ils se reportent sur l'entreprise. Voilà. Et sur l'entreprise, les chefs d'entreprise se disent on a été résilients, on a fait preuve de transformation, il faut compter sur nous, il faut euh, oui. nous baser. On lui sur demande beaucoup à l'entreprise.
0: Oui, on lui demande vrai. beaucoup à cette entreprise. Elle n'a jamais été autant au cœur au de notre. Société qu'avec cette crise Covid. C'est vrai que c'est. Et, oui. et, et je pense au DRH dont on n'a jamais autant parlé oui. ces derniers mois et cette dernière année parce qu'ils ont été en première ligne. Merci à vous, euh, Jean-Michel Garrig, Moi, je serais bien resté plus longtemps avec vous. C'est toujours un, un vrai plaisir. Euh, directeur associé chez euh, BLB Associé en charge des DRH et du développement. Merci, Jean-Michel. Merci, Stewart Cho, consultant en stratégie d'opinion chez Via Voice, toujours avec des chiffres et des analyses. Et Marine Balançard, directrice générale du cabinet de formation et de conseil, Arizéal. Oui. C'était un plaisir de vous accueillir. On on termine par le livre, vous n'allez pas être dépaysé et vous allez rester avec moi, vous avez participé à cette interview, euh, le livre de Smart Job, le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur ça c'est un sujet fondamental sur le rapport au capitalisme on en parle tout de suite avec son auteur euh, il est à distance Denis Penel, bonjour, vous êtes avec nous, on est ravi de vous accueillir. Je ne sais pas si vous aviez le, le son de notre débat sur ce qui se passe en France, parce que vous nous parlez de, de Belgique. Euh, vous êtes euh, un homme multi influenceur, conférencier, euh, auteur de plusieurs livres, dont celui qu'on présente aujourd'hui, Le paradis du consommateur est devenu l'enfer du travailleur aux éditions du, du Panthéon. D'abord, avant de parler de ce livre, parce que mais le contexte de notre débat aujourd'hui, est-ce que c'est encore vrai tout cela alors qu'on a l'impression que comme ça les consommateurs sont en train de muter, les entreprises sont devenues de plus en plus à mission On parle de sens, on parle d'intérêt de sa, sa profession. Est-ce qu'on n'est pas en train de changer ou est-ce que ça aussi, comme disait Stewart Shaw, on est un peu dans le mirage On nous fait, on nous, on, on nous fait rêver mais ce n'est pas vrai. On est resté sur un mode euh, consommateur et travailleur.
7: Oui, bonjour. Non, moi, moi, je dirais que la crise a, est un accélérateur de particules, donc a amplifié les tendances qui étaient déjà là. On l'a vu en termes de digitalisation. Hein, le, par exemple, le développement de la consommation en ligne a explosé, notamment au cours du premier confinement, et continue à avoir des, des chiffres de progression très significatifs. L'automatisation aussi a continué. Aujourd'hui, le consommateur plus que jamais veut se faire servir. Hein, une fois que le couvre-feu est en place, ce qui on voit dans les rues, les livreurs. Uber Eats ou Deliveroo qui viennent livrer des repas à domicile. Pendant le confinement aussi, alors que les coiffeurs étaient fermés, on a vu des, des, les particuliers bah, faire venir des coiffeurs chez eux. Donc, les tendances que je décrivais dans mon livre euh, sont plus que jamais véridiques et en fait, on a gagné probablement en quelques mois, à travers le confinement, euh, une formidable accélération des tendances. Donc, pour moi, euh, non, la, la, la tendance s'est accélérée plus qu'elle ne s'est euh, renversée.
0: Daniel Penel, juste un mot un peu philosophique. C'est un peu, vous savez, comme le cycliste qui hurle contre les voitures, euh, parce que les voitures roulent trop vite, mais en même temps, cycliste, deux heures plus tard, il devient automobiliste, et lui-même manque d'écraser un vélo. C'est un peu pareil dans cette relation entre le, le salarié et le travailleur, vous l'appelez le travailleur, et le consommateur, il est en même temps travailleur et consommateur, il se prend lui-même au piège, en quelque sorte.
7: Oui, alors c'est la difficulté de l'exercice, c'est qu'on arrive à des comportements schizophréniques, effectivement, entre nos intérêts de consommateur, où on veut acheter toujours plus, toujours plus vite, toujours moins cher, et malheureusement, de l'autre côté, il y a un travailleur qui doit répondre à cette demande du consommateur et qui, lui, bah, est soumis à cette pression euh, nouvelle, euh, donc d'être toujours plus flexible, toujours plus corvéable, je dirais. Euh, donc, effectivement, il y a, il y a un antagonisme euh, en, entre les deux qui est, qui est pas toujours facile à gérer pour nous en tant qu'individu. Mais clairement, si on regarde euh, le développement de ces dernières années, on a vu que nous, chacun d'entre nous, en tant qu'individu, avons privilégié donc nos intérêts de consommateurs par rapport à nos intérêts de travailleurs.
0: D'ailleurs, c'est un vrai sujet dans le monde agricole, si je peux me permettre, puisque nos intérêts de consommateurs vont souvent à l'encontre de, de, de celui qui nous propose son lait et qui dit, moi, je ne peux plus le vendre, mon lait, je n'arrive plus à vivre avec l'animal que je vends à la grande distribue, euh, mes carottes, je ne vis pas avec. Comment on réconcilie ce, ce, cette question qui est fondamentale C'est-à-dire payer au juste prix celui qui produit.
7: Alors, pour moi, il y a un troisième acteur qui n'est pas mentionné dans le titre de mon livre, mais qui est essentiel, c'est le citoyen. Et je crois, j'ai confiance au citoyen, c'est lui qui va réconcilier euh, les attentes euh, schizophréniques entre le travailleur et le consommateur. Parce qu'effectivement, à un moment, on va se rendre compte qu'on euh, va dans le mur, que ce n'est plus possible, que notre système hein, productiviste, où euh, on extrait, on produit, on consomme et puis on, on jette, n'est ben, plus possible sur le long terme. Donc, je crois que... Et là, je suis plutôt positif, parce que je crois que la crise crise et la pandémie nous a permis de faire prendre conscience des choses essentielles par rapport à ce qui peut être plus euh, euh, superficiel. Et, ah bon et pour citer un grand philosophe, Johnny Hallyday, je pense que la crise nous a rendu l'envie d'avoir envie en nous faisant réaliser que des choses qui étaient pour nous tenues pour acquises comme sortir, aller au restaurant, voir des amis, bah, que dans certains cas, ces libertés-là étaient contrecarrées, alors que c'est sans doute des choses plus importantes pour notre bonheur et notre, notre bien-être qu'effectivement d'avoir le dernier vêtement à la mode ou le dernier smartphone.
0: Un steak frites en terrasse, quoi. Voilà, voilà le bonheur, voilà la vraie vie. Euh, vous êtes d'accord avec ça, mes chers invités de, 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 On ne va pas pouvoir tenir bien longtemps. Et moi, je redis que j'ai le sentiment qu'à travers cette crise Covid, on est en train de
5: muter. Non On mute ou on mute pas D'un mot. On mute, mais on réapprend, euh, ce, comme dit monsieur, on réapprend les libertés fondamentales. C'est-à-dire que ce qui nous paraissait tellement évident, et on ne disait plus attention... D'une banalité. Voilà. Mmh. Ce qui prouve bien que la liberté, ce n'est pas de tout faire, c'est de savoir qu'on peut tout faire. C'est tout à fait la C'est vrai. C'est mmh. une perception. Vrai que ça nous fait prendre conscience des choses essentielles. La liberté, c'est une perception beaucoup plus qu'une réalité. Et à ce titre, ouais. le jour où on reviendra au restaurant, on va se mettre à embrasser les restaurateurs, comme on ne l'a jamais fait ouais. jusqu'alors. Et
0: à prendre le temps de manger nos frites. Exactement. Mmh. Euh, juste, euh, on va peut-être vous retrouver ensuite en, 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 en visio, parce qu'on vous avait perdu, Daniel Penel, pourtant la Belgique, c'est pas loin, mais vous étiez... Euh, euh, on faisait une émission de radio. Je, je, je vous cite, je ne sais pas si vous m'entendez toujours. Euh... Moi, je vous entends
7: très bien, et je... donc pas de problème.
0: Bon, pas de problème pour vous, j'espère qu'on va vous retrouver en visuel. Euh, John Maynard Keynes, vous dites, alors c'est formidable ce que vous dites à la page 197, d'ici 2030, nous ne travaillerons que 15 heures par semaine. Euh, ça, ça c'est ce que dit Keynes, euh, c'était une prévision. Et puis, il y a Jean Viard qui dit nous ne passons pas plus au global que 10% de notre vie entière à travailler pour une espérance de vie de 82 ans, soit 700 000 heures. Donc si on va jusqu'à 82 ans, on aura travaillé finalement au global, quand on comptera notre temps de retraite, bah que 10% de notre vie. Ça vous inspire quoi vous, vous le dites d'une manière neutre, c'est une bonne nouvelle Ça veut dire qu'on va vers une société du non-travail
7: alors non, moi je ne crois pas du tout à la fin du, à la fin du travail. Hein. Et comme ça a été dit pendant le débat, le travail occupe une place essentielle dans nos vies, et notamment en France, hein, les enquêtes européennes le montrent que euh, le français est, est en Europe le, le citoyen qui est le plus attaché au travail, pour qui le travail représente une part très importante de sa vie. Donc je ne crois pas du tout euh, à la fin du travail. En revanche, c'est clair, euh, il y a une nouvelle relation au travail qui s'instaure, qui est faite de liberté, qui est faite de quête de sens effectivement. Hein. Aujourd'hui, on on veut plus avoir un travail alimentaire, on veut comprendre pourquoi on travaille, quel est l'intérêt de son travail, et puis on veut voilà, avoir du bien-être et, et, et du bonheur au travail. Et en ce sens, on évolue aussi vers une consomérisation du travail. Hein. Le, le travail devient un bien de consommation. L'individu veut pouvoir choisir quand ou avec qui travailler. Ouais. Euh, il veut de la liberté, il veut du sens, il veut du bien-être. Euh, donc voilà, le, le travail aussi devient un bien de consommation.
0: Merci. En tout cas, la question que vous posez dans votre livre, c'est le rapport au salaire. On n'a pas le temps d'ouvrir le débat, mais ce n'est pas le travail qui disparaît, mais c'est le statut qui constitue le travail, c'est-à-dire la notion de salariat qui est en train aujourd'hui d'être devenir plus atomisée, différente, avec d'autres statuts, d'autres envies aussi chez les jeunes générations. On n'a malheureusement pas le temps d'ouvrir ce débat qui est un autre sujet important. Merci de m'avoir accompagné jusqu'au bout de, de l'émission. Merci à Daniel Penel pour cette belle émission de radio, puisqu'on vous a perdu évidemment en cours de route. Mais ce que vous disiez était passionnant. Le paradis du consommateur est devenu l'enfer des travailleurs. Lisez ce livre. Euh, la problématique est fondamentale. Merci à vous, merci à Fanny Griesmer, l'incontournable. Merci à Kylian Soula, notre réalisateur. Merci à Justine pour le son. Merci à Valentin et à Pauline Grattel. Voilà, j'ai été complet, j'ai été très heureux de passer cette semaine avec vous. Euh, bah, bon week-end de Pâques, évidemment, les œufs vont tomber. Euh, bah, voilà. Vous pourrez euh, les rattraper comme ça, vos œufs. Et puis prenez plaisir. Voilà, ça fait rire tout le monde. <rire> bon week-end à vous. Bye bye. La à lundi. Pense. À mardi.